0: Es gibt ja dieses etwas schräge Sprichwort, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und das ist eines, was für meine Begriffe gerade zum Thema Krisen extrem gut passt. Okay, also, das ist die Einleitung dazu, worum es in diesem Video geht. Nämlich, ich habe hier einfach mal zehn Tipps zusammengestellt, wie man sich in und vor Wirtschaftskrisen verhält. Das Ganze ist so ein bisschen so eine Auskopplung von einem Interview, was ich mit Marc Friedrich geführt habe. Für den Fall, dass Sie ihn nicht kennen, das ist jemand, der die Krise in Argentinien live und vor Ort miterlebt hat, also war mit dabei, als dort richtig den Bach runtergegangen ist. Ich habe also mit ihm ein längeres Interview geführt, was ich Ihnen auch am Ende hier dieses Videos einfach mal verlinke, so dass Sie rübergehen können, sich das lange Interview angucken können. Und was ich jetzt hier in diesem Video gemacht habe, ist, ich habe einfach mal so ein paar von den Dingen, über die wir dort gesprochen haben zusammengefasst und als Tipp aufbereitet, also dass Sie sozusagen zehn Tipps haben, ähm, die sich so ein bisschen aus diesem Video heraus, aus dem Interview heraus ergeben haben. Ja. Ähm, vergessen Sie nicht, dass Sie meinen Kanal abonnieren sollten, äh, denn auf die Art und Weise wird Ihnen dann dieses andere lange Interview auch vorgeschlagen. Äh, das ist, äh, glaube ich, eine Sache, die wirklich Spaß macht, sich anzuhören und ehe ich jetzt hier lange Eigenwerbung mache, steigen wir einfach mal kurz ein in die zehn Tipps, die ich Ihnen eigentlich geben möchte. Nämlich Tipp Nummer eins. Man merkt nicht, wenn es zu spät ist. Also man hat oft die Vorstellung, naja, jetzt noch alles normal und ich merke dann schon, wenn sich so eine Krise zusammenbraut, dann kann ich mich entsprechend immer noch vorbereiten. Können Sie vergessen, die Krise selber kommt ganz offenbar praktisch über Nacht. Also Sie gehen abends ins Bett und haben das Gefühl, alles ist normal. Am nächsten Morgen wachen Sie auf, denken, es wäre noch alles normal und dann auf einmal stellen Sie fest, Sie kriegen kein Geld mehr beim Bankautomaten. Die anderen Leute kommen nicht mehr zur Arbeit, auf einmal ist draußen irgendwie alles komplett anders, viele Dinge sind plötzlich zusammengebrochen, das merken sie auf einmal und sie merken es, obwohl eben noch alles vollkommen normal war. Also das ist eine Sache, die immer wieder durchscheint, wenn man mit Leuten spricht, die solche wirklich krassen Krisen vor Ort einfach mal erlebt haben. Sie merken das nicht vorher, sondern es kommt dann auf einmal über Nacht. Das liegt zum gewissen Grad daran, dass es einen Gewöhnungseffekt gibt von den Leuten, die warnen. Also es gibt immer die Crash-Propheten und macht sich immer lustig über die Crash-Propheten. Ja, sagen immer, ja, ja, das sagt ihr schon seit Jahren und so. Und es gibt dann so einen Gewöhnungseffekt bei der ganzen Sache und auf die Art und Weise hat man das Gefühl, es wird immer über irgendwelche komischen Kriseleien und sowas gesprochen. Aber man rechnet eben nicht damit, dass irgendwann mal eben der eine Tag ist, an dem es auch wirklich plötzlich da ist. Also wenn in die Krise tatsächlich losgeht. Und das ist eben dieses Überraschende. Also deshalb, eine Krise kommt nicht graduell, sie kommt über Nacht. Das muss man sich klar machen. Und dann muss man sich klar machen, das ist Tipp Nummer zwei, dass es in dem einen Augenblick keine Sicherheit mehr gibt. Also wir haben oft das Gefühl, Sicherheit das verbindet man eh mit solchen Dingen wie einer Finanzanlage oder so. Ja, da gibt es sichere und unsichere, riskantere Finanzanlagen. Auf einmal bei einer Krise ist das nicht mehr die Frage, ob sie eine sichere oder unsichere äh, risikobehaftete Finanzanlage haben, sondern es ist auf einmal eine Frage, ob sie selber noch in Sicherheit leben können. Oder ob plötzlich bewaffnete Räuberbanden bei ihnen vorbeischauen. Und es muss einem einfach klar sein, dass in diesem einen Augenblick plötzlich Leute, die normalerweise die Ordnung aufrechterhalten, sich auch sehr plötzlich gegen einen selber richten, weil es nämlich die einzigen sind, die bewaffnet sind. Also beispielsweise die Polizei oder Wachmänner, Security-Leute und sowas. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass die auf einmal selber zu denjenigen werden, die eben plötzlich sozusagen Räuber werden. Und die Sicherheit eben nicht nur nicht aufrechterhalten, sondern ganz im Gegenteil plötzlich auch aktiv zerstören. Das ist auch etwas, was man ganz häufig merkt, wenn man mit Leuten spricht, die in irgendeiner Form mit Krisen zu tun haben. Und was damit im Windschatten einhergeht, das ist, dass Eigentumsrechte in dem einen Augenblick auch komplett verschwinden. Also viele haben so diese etwas romantische Vorstellung, ja, habe ich mir einen Gemüsegarten angelegt oder habe mir einen Acker gekauft oder ich könnte mir einen Acker kaufen, da habe ich dann meine eigenen Kartoffeln und wenn die anderen alle hungern, kann ich meine Kartoffeln ernten. Können Sie vergessen, Sie können Ihre eigenen Kartoffeln in solchen Situationen höchstwahrscheinlich nicht mehr. Ernten. Ganz einfach deshalb, weil ihnen einfach jemand zuvorgekommen ist. Oder wenn er ihnen nicht zuvorgekommen ist, dann wartet er halt, bis sie ihren eigenen Acker abgeerntet haben, kommt dann mit einer kleinen Pistole an und sagt, okay, die Säcke gehen an mich. Also dieses Zusammenbrechen der Sicherheit ist, glaube ich, etwas, was wir uns im Augenblick kaum noch richtig vorstellen können, weil wir einfach in Jahrzehnten von Sicherheit gelebt haben. Aber bei einer echten Krise ist das eben etwas, was plötzlich auch über Nacht auftaucht und dann ist die Sicherheit eben plötzlich weg. Tipp Nummer drei: Ersatzwährungen sind deutlich schwieriger, als man denkt. Also, ich habe eben schon gesagt, das Geld ist innerhalb kürzester Zeit nicht mehr verfügbar. Also selbst wenn Sie Geld haben oder hätten, Sie kommen gar nicht mehr dran. Dann gibt es ein Zeitfenster von wenigen Stunden, wo man noch an ein bisschen Geld rankommt. Aber dann sind, weiß ich, die Geldautomaten ähm, auch leer. Die Banken werden sowieso relativ schnell geschlossen in solchen Situationen. Und dann ist die Zeit, dauert auch nicht mehr lange, bis das Geld selber, was, an das man rankommt, auch praktisch nichts mehr wert ist. Also es ist eine Sache dann von Stunden. Ähm, man lernt übrigens, wenn man sich das mal ja, kurz vorstellt, die Vorteile eines echten, gut funktionierenden Bankensystems zu schätzen. Ja, also oft ist es ja so, dass man auf die Banken schimpft, aber man muss sich einfach klar machen, dass ein gut funktionierendes Bankensystem einfach sehr, sehr wichtig ist dafür, dass man selber überhaupt vernünftig leben kann. So, und was sind denn in solchen Situationen Ersatzwährungen? Also in so typischen, sozusagen nicht westlichen oder Schwellenländern oder solchen Dingen war es sehr oft in solchen Situationen, dass dann plötzlich der Dollar sich sofort und sehr schnell als eine Ersatzwährung etabliert hat. Bargeld, in Dollar. Ob das bei uns auch so sein wird, sei mal dahingestellt. Also das ist etwas, was man sich gut als Szenario vorstellen kann. Ja, dass zum Beispiel der Euro den Abgang macht, der Dollar aber noch bestehen bleibt. In einer solchen Situation würde ich es auch für sehr, sehr wahrscheinlich halten, dass der Dollar selber sozusagen als eine Parallelwährung plötzlich noch weiterhin Bestand hat. Natürlich muss man leider sehen, dass der Dollar ja ähnlich oder die gleichen Fehler macht, wie das, was wir auch im Euro wahrnehmen. Oder auch im Yen, so dass also es bei einer sozusagen echten Krise in der westlichen Welt keine so ganz ausgemachte Sache ist, ob der Dollar jetzt tatsächlich eben zu so einer Ersatzwährung sich etablieren kann. Also, wie gesagt, in vielen Krisenländern bisher hat er sich etabliert, hat er auch gut funktioniert, hat er auch am besten funktioniert von allen Tauschmitteln, die es so gibt, weil sie eben kleinen Stückel beißen und solche Sachen. Aber wie gesagt, ob das jetzt bei einer Krise bei uns auch so der Fall wäre, das hat zumindest mal ein ganz großes Fragezeichen. Es gibt sehr viele Leute, die für solche Situationen Silbermünzen empfehlen, das ist sicherlich von der Stückelung her ganz sinnvoll, also eine Silbermünze hat eben einen Wert, der sozusagen für Alltagskäufe relativ gut geeignet ist. Ähm aber man hat hier den die kleinen, die kleinen Nachteil dabei, dass wo eine Silbermünze ist, natürlich auch mehr Silbermünzen sein können. Das weiß natürlich jeder und die Wahrscheinlichkeit ist also relativ groß, dass man einfach mit Silbermünzen mehrfach bezahlt, dass man dann schlicht und ergreifend überfallen wird und irgendwie anders eben diese Münze von einem haben möchte. Was sind Tauschgegenstände, die sozusagen weniger, also besser geeignet sind erstmal und weniger Kriminelle direkt anziehen? Nun komischerweise sind das solche Sachen, an die man nicht gleich denkt, zum Beispiel sowas wie Toilettenpapier oder auch ähm, Konservendosen oder dergleichen. Dinge. Ähm, mit dem Toilettenpapier, ich finde das insofern ganz interessant, als hier die Leute immer als sehr irrational dargestellt worden sind, die dieses Toilettenpapier gehortet haben, äh, jetzt vor einiger Zeit. Und man sieht daran, das ist überhaupt gar keine so dumme Idee, denn Toilettenpapier hat eben eine sehr kleine Stückelung, da sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes, und eignet sich damit einfach auch als Tauschgegenstand, der gleichzeitig einen hohen Nutzwert hat, einfach sehr, sehr gut und hat nicht diese Gefahr, die eben solche typischen Wertgegenstände wie Silbermünzen oder so etwas haben. Also daher waren, das waren ja viele, auch gerade aus älteren Generationen, die die sich so sehr stark mit Toilettenpapier eingedeckt haben. Ich glaube, die haben hier einfach noch eine gewisse Erfahrung und Wissen, das geht gar nicht so sehr darum, das Zeug selber zu benutzen, sondern es geht darum, dass in dem Augenblick, wo eine echte Knappheit entsteht, das etwas ist, wo man eben kleine äh, Dinge im Alltag gut und leicht gegen eintauschen kann. Also diese Toilettenpapierwährung ist offenbar eine, die wesentlich besser geeignet ist, als sie erstmal aussieht. Tipp Nummer vier ist, ähm, man muss sich klar machen, dass Tauschgegenstände und Wertgegenstände, also Aufbewahrung, dass das nicht die gleichen Sachen sind. Also nehmen Sie beispielsweise mal eine Rolex. Eine Rolex ist als Tauschgegenstand relativ schlecht geeignet. Einfach deshalb, weil sie an sich zu wertvoll ist und in dem einen Augenblick, wo Sie was kaufen wollen, also Sie wollen weil sie brauchen ja was zu essen ja, für die nächste Woche, kriegen sie einfach sehr, sehr wenig für ihre Rolex im Vergleich zu dem, was so eine Rolex zu anderen Zeiten wert ist. Das heißt, sie ist also ein sehr schlechter Tauschgegenstand. Sie ist aber natürlich ein relativ guter Wertspeicher. Das heißt, wenn sie die Krise damit durchlebt haben, dann ist die Rolex danach praktisch das gleiche Wert, wie sie vorher auch wert war, wo viele andere, wo gegen viele andere Sachen in diesem Zeitraum eher alle möglichen Sachen eingebüßt haben können, um es mal vorsichtig zu sagen. Das gleiche gilt übrigens für Gold. Also Gold ist in dem einen Augenblick auch kein besonders guter Tauschgegenstand, einfach weil ein Goldstück viel zu wertvoll ist. Also Sie kriegen dafür eigentlich dann in dem Augenblick immer nur wesentlich weniger, als sozusagen der normale Wert dieses Goldstückes ist. Damit ist also auch Gold kein gutes Tauschobjekt, sondern ist eher ein Wertspeicher, mit dem man eben tatsächlich über eine Krisenzeit hindurch gelangen kann, seine Werte aufbewahren kann als Speicher für danach. Und diese beiden Dinge sollte man nicht miteinander verwechseln. Wenn man nur Wertspeicher hat, aber keinen Tauschgegenstand, dann ist das eine Konstellation, in der man wahrscheinlich weit unter seinem Wert am Ende irgendwie ja, Tauschkontrakte Tausch, äh, eingehen muss, im, äh, weil man nicht die richtige Stückelung hat. Tipp Nummer 5 ist, man sollte an Resilienz denken, also an Widerstandsfähigkeit. Ähm, Krisen kommen plötzlich und der hauptsächliche Zustand, in dem sozusagen erstmal alles durcheinandergewürfelt wird, dauert relativ kurz, also mehrere Stunden bis mehrere Tage. Erinnere sich bitte einfach mal an den Beginn der Corona-Krise. Dort war es auch so, dass plötzlich für Tage hinweg die Lieferketten gestört waren. Nach einiger Zeit bilden sich wieder ein neues Normal aus. Also Sie können ja sowieso nicht für sehr, sehr lange Zeit vorgebaut haben. Aber für ein paar Tage kann man vorgebaut haben. Und diese paar Tage des Übergangs, die sind normalerweise auch das größte Problem, was man überhaupt erstmal in irgendeiner Form beseitigen muss. Und... Ich habe schon vor längere Zeit ich ein Buch geschrieben, Rettung vor dem Euro. Also nicht Rettung des Euros, ja, sondern Rettung vor dem Euro. Das ähm, war zu Zeiten der Eurokrise, krise wo einfach solche Themen auch eine sehr große Rolle gespielt haben und da habe ich unter anderem auch darauf hingewiesen, dass es eine verdammt gute Idee ist, einfach Nahrungsmittel für ein paar Tage zu Hause zu haben. Ich bin damals verlacht worden, also es gibt ja diese komischen Geschichten, dass immer nur gesagt wird, ja es gibt solche komischen Prepper und was ein dummes Zeug und sowas, aber ich glaube, diejenigen, die sich daran gehalten haben, hätten zu Beginn der Corona-Krise oder haben zu Beginn der Corona-Krise sicherlich ziemlich weit die Nase vorn gehabt und konnten sich über einige Tage sehr entspannt zurücklegen, wo andere in dem Augenblick echt in Stress geraten sind. Also einfach eine volle Speisekammer zu Hause zu haben, ist gar keine schlechte Idee. Und ist auch nichts, was teuer ist, auch nichts, was verdirbt, weil man die Sachen ja die dann sozusagen rollierend immer wieder benutzen kann oder sowas. Und es gibt jede Menge andere Ereignisse, wo man einfach für mehrere Tage abgesichert sein muss und dann danach sozusagen sich in diesem neuen Normal etabliert. Das können auch ganz andere Geschichten sein. Das kann sowas sein wie ein Stromausfall, länger anhaltender Stromausfall. Es kann sowas sein, dass eine Straße nicht mehr benutzbar ist, zum Beispiel wegen Schnee. Also jede Menge solcher Ereignisse oder das, was wir jetzt haben, eben Quarantäne, also daher ist es einfach sinnvoll, dafür zu sorgen, wenn man irgendwie die räumlichen Möglichkeiten hat, dass man einfach für ein paar Tage lang entspannt zu Hause bleiben kann, ohne die ganze Zeit sozusagen vom Hunger getrieben irgendwie raus zu müssen und sich irgendwie eindecken zu müssen. Also das, glaube ich, ist ein sehr wertvoller Tipp, der viel zu wenig beachtet wird. Und das Nächste ist, das ist der Tipp Nummer 6, denken Sie daran, solange das noch einfach ist. Also man muss sich da positionieren zu normalen Zeiten. In dem einen Augenblick, wo die Krise bereits begonnen hat, ist es zu spät, sowas zu machen? Also Sie sich bitte da einfach an diese ganzen Hamsterkäufe, die leergekauften Regale und weiß ich, was es nicht alles war. Das waren einfach Leute, die sozusagen zu spät angefangen haben, sich in diese Richtung hin abzusichern. Das hätte vorher erfolgen müssen. Gibt Es natürlich noch andere Effekte. Ich habe das damals ja auch mehrfach in einem Video relativ genau beschrieben, was dahinter steht. Aber nichtsdestotrotz, das ist eigentlich zu spät und man kann wesentlich entspannter sein, wenn man ganz einfach eben vorher ein ganz kleines bisschen an Resilienz gedacht hat. Tipp Nummer 7. Echte Freunde sind extrem wichtig. Und mit echten Freunden meine ich welche, die nicht nur rein digital sind, sondern das meine ich Leute, die sie persönlich kennen, mit denen sie sich häufig immer treffen, mit denen sie sich austauschen und vor allen Dingen, die sich, mit denen sie sich gegenseitig mal schon in der Vergangenheit gefallen getan haben. Das heißt, sie haben mal dem anderen geholfen, der andere hat mal ihnen geholfen. So halt so eine entsprechende Austauschbeziehung, das, was eben Freunde machen. Das ist etwas, was gerade jetzt in den letzten Monaten bis Jahren sich als wichtig erwiesen hat, teilweise aber auch einfach verschwunden ist. Also viele haben ja kaum noch sozusagen physische Kontakte irgendwie die Welt raus und solche digitalen Kontakte sind eben mitunter viel zu wenig. Deshalb denken Sie bitte einfach daran, dass Sie tatsächlich einfach da, wo es geht, tatsächlich mit echten anderen Menschen, die sie als Freunde bezeichnen können, in Kontakt kommen und sich gegenseitig auch bereits jetzt einfach helfen, um so eine sozusagen stabile, stabile Beziehung dieser Art aufzubauen, aufrechtzuerhalten. Denn das sind am Ende die Netzwerke, die unglaublich wichtig sind, mit denen man dann sozusagen, wenn es hart auf hart kommt, überhaupt einmal richtig überleben kann. Also erinnern Sie sich an die Geschichte, echte Freunde sind wichtig. Tipp Nummer 8, Schulden durch Inflation. Sind ein, oder Schulden durch Inflation loszuwerden, sind ein reines Schönwettermodell. Also Sie werden oft auf diesen Tipp stoßen, wo Ihnen gesagt wird, ja, dann wenn eine Krise kommt, dann wenn die Inflation kommt, dann ist es gut, wenn man vorher ganz viele Schulden gemacht hat, denn dann zahlt man die mit dem inflationierten Geld zurück und wird danach reich. Das ist in der Theorie eine gute Idee und sie funktioniert auch, solange das Wetter noch einigermaßen schön ist. Also denken Sie an Inflationsraten vielleicht von 7 bis 12 Prozent, so in der Größenordnung. Da in der Tat ist das. Also wenn Sie sich zum jetzigen Zinssatz verschulden können und dann auf einmal gehen die, geht die Inflation hoch, dann ist die Sache natürlich so, dass Ihre Schulden tatsächlich im Laufe der nächsten Jahre wesentlich weniger wert sein werden, als sie heute sind. Das heißt, wir denken hier sozusagen in einem reinen Schönwettermodell. In dem Ort, wo Sie eine echte Krise haben, haben Sie auf einmal eine echte Geldentwertung, eine richtige Hyperinflation, dergleichen Dinge. Und in einer Hyperinflation ist das Problem, dass man seine Schulden so schnell los wird, dass es von den anderen als ungerecht empfunden wird. Und Sie können sicher sein, dass danach Regierungsmaßnahmen geben wird die sich gegen diese Inflationsgewinner richten. Also die sagen dann, sie haben ja die Hälfte ihres Hauses auf die Art und Weise an Schulden losgeworden, sie kriegen jetzt mal eine Zwangshypothek draufgedrückt. Und deshalb funktioniert das, das Schuldenmachen vor einer großen Krise nicht gut. Also im Gegenteil das ist in vielen Fällen sogar kontraproduktiv, weil oft auch Schulden anders umgestellt werden als, äh, als Vermögen, die man hat. Ja, also wenn es tatsächlich so etwas wie eine Währungsreform, Cut oder sowas gibt, da wird es normalerweise unterschiedlich umgestellt und häufig so, dass man aus Schuldner Sicht eigentlich nicht besonders gut dasteht. Also deshalb vergessen Sie mal diese Sache mit dem sozusagen diesem reinen Schönwettermodell dass man sich durch eine Inflation entschulden kann. Ja, wie gesagt, das funktioniert nur bei mäßiger Inflation. Tipp Nummer 9 ist, die, das Ende einer Krise kommt fließend. Also das kommt nicht so plötzlich wie der Anfang der Krise. Ja, bei dem Anfang der Krise, so Sie machen auf, auf einmal ist sie da. Das Ende kommt schleichend. Es wird besser und besser und besser. Und Sie merken gar nicht, wann der Punkt erreicht ist, wo die Krise eigentlich schon aufgehört hat. Die schleicht sich sozusagen durch die Hintertür raus. Das ist sehr gefährlich, weil man selber die ganze Zeit noch im Krisenmodus bleibt und Entscheidungen trifft, die man bei einem normalen in einer normalen Situation so nicht getroffen hätte. Man ist sozusagen zu kurzfristig orientiert. Und wer hier frühzeitig merkt, dass die Krise sich im Ende neigt, der kann sich besser Positionieren und kann auf die Art und Weise eben besser in die Richtung marschieren, in die man am Ende einer Krise marschieren muss. Also deshalb denken Sie daran, das Ende einer Krise kommt auf eine gewisse Weise unsichtbar, aber da wird genauso unerwartet wie der Anfang. Und zwar, weil sie sozusagen in Zeitlupe kommt, weil das Ende in Zeitlupe kommt. Das ist der Grund, weshalb das Ende der Krise teilweise so wahnsinnig schwer erkennbar ist. Und dann Tipp Nummer 10, der ist jetzt ein bisschen eigennützig, aber ich sage es Ihnen trotzdem, lesen Sie vorher gute Bücher zu dem Thema. Also, Marc Friedrich, mit dem ich ja das Interview geführt habe, was sozusagen die Vorlage jetzt hierfür war, der hat ein Buch geschrieben, die größte Chance aller Zeiten. Das bezieht sich tatsächlich auch sozusagen auf Krisengewinnertum. Ich selber habe auch ein Buch geschrieben in diesem Gebiet, nämlich die 36 Strategien mit der Krise. Das, worüber wir eben gesprochen haben, dieses sozusagen heimliche durch die Hintertür davonschleichen der Krise, das ist beispielsweise auch eine der Sachen, die ich da drin beschreibe, das geht so ein bisschen davon aus, dass eine Krise sich verhält wie eine Kriegsliste, Strategien sind Kriegslisten und ich behaupte so ein bisschen, dass die Krise auftritt wie eine Kriegslist, der wir uns, gegen die wir uns wehren müssen. Also, ich fand das eine ganz interessante Art und Weise, an wie vielen Stellen das wirklich ganz gut passt und wie man auf die Art und Weise, dass man mal in Kriegslisten denkt, wie man damit Krisen während der Krise und auch vor der Krise einfach besser verstehen kann als auf anderen Wege. Also ich, lese, ich lege Ihnen solche Bücher nahe und es macht tatsächlich Sinn, also wenn Sie sich damit beschäftigen wollen, hier einfach ein paar Bücher zu lesen, einfach um naja, verschiedene Richtungen, verschiedene Gedanken dazu zu bekommen. Und wenn man bei den verschiedenen Gedanken sind, das ist natürlich vielleicht das Nächste. Ganz viele Leute haben normalerweise mehr Gedanken als nur zwei Leute und deshalb jetzt Sie als Zuschauer, für den Fall, dass Sie also gute Ideen haben, was in dieser Liste von den 10 Tipps hier einfach noch fehlt, Sachen, wo Sie sagen würden, ja genau das müsste unbedingt noch rein, schreiben Sie mir das gerne unten in die Kommentare rein. Ich lese die immer wahnsinnig gerne. Äh, viele andere, die sich die Videos hier angucken, lesen das auch. Also das heißt, wir können davon ausgehen, dass da unten nochmal ein riesiger Fundus an tollen Ideen, an Gedanken entsteht, was man auch noch machen kann, ähm, um sich eben in irgendeiner Form gegen Krisen zu schützen. Äh, geben Sie gerne ein Like auf dieses Video hier, für den Fall, dass Sie das Gefühl haben, das ist ein interessantes Thema, sowas sollte ich öfter machen. Ja, das ist immer ein Feedback für mich, dass ich dann mitkriege. Ja, genau, das sollte ich vielleicht machen oder äh, soll zu anderen Themen rübergehen. Also wenn Sie es mögen, dann gerne liken. Vergessen Sie nicht, ein Abo für mich zu geben. Und Sie können jetzt einfach auch mal rübergehen, in das lange Video, was ich gemacht habe, das lange eine Interview mit Marc Friedrich. Also ich finde es super unterhaltsam. Wie gesagt, es ist lang, aber es ist echt unterhaltsam. Also wenn mir, als ich es mir selber nochmal angeguckt habe, war die Zeit wieder genauso schnell vorbei, wie als ich es geführt habe. Ich kann es also wirklich nur ans Herz legen, sich sowohl dieses Interview mit Marc Friedrich anzugucken, als auch mal auf seinem Kanal vorbeizuschauen. Das finde ich wirklich einfach auch sehr interessant. Und ähm, damit Sie dann nicht vergessen, irgendwann wieder zurückzukommen, zurückzukommen hierher, vergessen Sie nicht, natürlich meinen Kanal vorher abonniert zu haben. Ich hoffe, das haben Sie schon, aber zur Sicherheit muss ich es trotzdem noch mal sagen. Und ich freue mich darauf, dass wir uns dann auf diese Art und Weise hier in der nächsten Woche wiedersehen.